0: Hey, van harte welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online-podcast. En vandaag heet ik je welkom vanuit een verdwijnend winter wonderland. Uh, op het moment dat ik deze aflevering opneem is het 15 februari. En mocht je uh, meteen na het verschijnen luisteren in dezelfde week, dan hoef ik je niet te vertellen dat we afgelopen... Uh, een paar dagen, hele mooie winterdagen. We hadden veel schaatsijs, veel sneeuw. Uh, zeker de mensen die kunnen schaatsen hebben daar volop van genoten. Nou, ook al ben ik geboren en getogen En bestaat er een bepaald beeld dat alle vriezen kunnen schaatsen. Kan ik dat helaas niet. Uh, mijn moeder kan wel schaatsen, maar als kind gingen mijn broertje en ik altijd met mijn vader naar het ijs. En uh, dan rommelden we wel wat aan met houtjes en uh, dat soort dingen. Alleen, uh, ja, ik ben nooit echt... Uh, een echte schaatsen geworden. Maar ik heb er wel van genoten van het winterweer. Moet wel zeggen, ik vind niet heel erg dat het niet een hele lange winterperiode is, want ik hou toch meer van iets warmer weer. Maar uh, ook de sneeuw die hier in de tuin lag, ja dat heeft dan toch wel iets. Ook zien hoe mijn katten daar dan weer op reageren. Nou, gisteren werd ik door mijn uh, nichtje uitgenodigd om nog even een ijs-selfie te maken. Dus heb ik zomaar ook nog even op het uh, bevroren water hier in de wijk gestaan, uh, waar we in de zomer gezellig uh, aan het water te zitten met een drankje was het wel een heel leuk idee om nou een keertje op het water te kunnen staan dat het ijs dat echt aankomt. Dus al met al heb ik best wel genoten van het winterweekend en ik hoop dat jij dat ook gedaan hebt. Nou, misschien luister je deze aflevering wel in een hele andere tijd van het jaar. Dan uh, komt dit misschien een beetje gek op je ogen, maar dan uh, kun je, je misschien nog wel herinneren dat we ...in februari deze winterperiode hebben gehad. Nou, wat ik in deze podcast wil doen is een leuke vraag beantwoorden... ...die ik onlangs van een luisteraar kreeg. Ik heb in januari een heel leuk vragenuurtje gehad met drie luisteraars van mijn podcast... ...die de podcast in het vierde kwartaal van 2020 hadden gepromoot in hun Instagram stories... Uh, tip ook voor jou. Als jij het leuk vindt om mijn podcast in, onder de aandacht te brengen in jouw netwerk. Doe dat dan ook even in jouw Insta-stories. Tag mij er eventjes in. Want ook aan het einde van dit kwartaal. En dat is dan het eerste kwartaal van 2021. Ga ik weer drie mensen uitloten uh, die ook een vragenuurtje met mij winnen. Dan mag je mij werkelijk virtueel het hemd van het live vragen over alles wat jij uh, wilt weten. Over hoe jij online bekend wordt, hoe je online klanten aantrekt, uh, wat je ook maar wilt op het gebied van het online ondernemen. Dus uh, ja, ik vind het super leuk als je iets deelt over mijn podcast in jouw Instagram stories. En dan wil ik je graag. Uh, een beloning voor geven. Of in elk geval de kans op die beloning. Dat jij ja, dan wordt uitgeloot... om een vraag met mij te hebben. Maar goed, waarom ik dit vertel is omdat ik. Uh, met de drie dames die dus in januari een vraag, een uurtje met mij hadden, ook de vraag heb gesteld van hé, hey, waar zou jij nou graag een keer een podcast van mij over willen horen? Wat is een interessant onderwerp waar jij graag een keertje uh, mij een aflevering over wilt horen maken? Nou, daar kwamen drie hele leuke onderwerpen uit. Ook drie best verrassende onderwerpen waarvan ik niet meteen had gedacht van oh, zijn jullie daarin geïnteresseerd? Onder andere, hoe ziet nou eigenlijk jouw uh, leven als ondernemer eruit? Hoe zien jouw dagen eruit? Hoe zie jouw weken eruit? Van de onderwerpen, uh, waarover uh, ja, vraag was naar een podcastaflevering? Dus die gaat er zeker binnenkort ook komen. En vandaag ga ik de vraag van Robin behandelen. Namelijk de vraag: uh, hoe deel jij je jaar in? En hoe zorg je ervoor dat je ook on track blijft? Dus hoe deel ik nou mijn ondernemersjaar in? En hoe zorg ik er dan ook nog voor dat ik uh, niet. Uh, eerst een plan maak en vervolgens aan heel iets anders aan het werken ben. Nou, dat leek me wel leuk om daar wat meer over te vertellen. En ook waardevol natuurlijk. Nou, wat is de valkuil als jij niet met een jaarplan werkt? Ik zei het al een beetje. Uh, dan is de kans heel groot dat jij... Uh, Eigenlijk zomaar wat aan het doen bent. Uh, dat wordt ook al genoemd: van ja, je schiet losse vlottes de lucht in en dan ben je heel erg aan het ondernemen op basis van wat er die dag of die week in jou opkomt. Bijvoorbeeld, je ziet ineens ergens op social media voorbij komen dat er iets nieuws is wat helemaal hot is, en je denkt: van oké, okay, dan duik ik daar maar bovenop. Of je zit er een weekje niet zo lekker in en je hebt ook niet echt een plan klaar liggen van waar je aan kunt werken. Dus dan denk je van goh, deze week schrijf ik maar af als verloren en ik doe niet zo heel veel. Dus sowieso, uh, of het nou hebben we een jaarplan of over een plan in het algemeen. Ik ben een heel groot voorstander om daarmee te werken. Ik merk het ook wel in die uh, periodes dat ik dan toch eventjes niet een maandplan heb. Of een plan voor de komende paar weken. Dat ik me dan onrustig voel. Een beetje stuurloos, richtingloos. Nou, En inmiddels gebeurt me dat eigenlijk bijna nooit meer. Maar uh, afgelopen jaren heb ik toch ook nog wel eens periodes gehad. Waarin ik niet echt volgens een plan aan het werk was. Niet voor de komende paar weken. Wel een grote plan, maar dat was dan nog een beetje ver weg. En daar zat ik er altijd net niet lekker in. Nou, ik ben niet het type die losse vlodders de lucht in schiet. Tenminste, wel eens losse projectjes. Maar niet dat ik mijn uh, marketing bijvoorbeeld doe op basis van losse vlodders of de inspiratie van die dag. Maar uh, in elk geval, ja, ik werk dus wel altijd met een plan. In elk geval met een jaarplan. En ik zal zo meteen ook vertellen hoe ik met een kwartaalplan werk. Nou, wat nog meer een fout kan zijn als jij niet met een plan werkt... Niet met een jaarplan, maar ook niet met een plan in het algemeen. Dat is dat je telkens het gevoel hebt dat je zomaar wat aan het doen bent. Dat je achter de feiten aanloopt... dat dat wat je aan het doen bent niet echt bijdraagt aan jouw doelen. En... Uh, je kunt zeker niet de rust vinden, het vertrouwen vinden dat alles gewoon zo zal uitwerken zoals jij het graag wilt. Omdat je niet de handvaten hebt die jou daar gaan brengen. Niet hebt bedacht wat jouw handvaten zijn of wat jouw stappen zijn die jou daar gaan, uh, gaan brengen. Dus al met al, het niet hebben van een plan en ook het niet hebben van een jaarplan, dat geeft vaak heel veel onrust. En uh, zorgt er ook voor dat je veel moeilijker... Uh, ...succes naar je toe laat komen. Wat jouw definitie dan maar is van succes? Nou, voor de meeste ondernemers is dat toch wel... ...meer klanten kunnen helpen. Nou, als je daar niet een duidelijk plan bij hebt... ...dan ben je dus heel erg aan geluksmarketing aan het doen. Van, oh, ik hoop maar dat hier iets uitkomt. Hoopmarketing kun je het natuurlijk ook noemen. Uh, terwijl, als je er even voor gaat zitten... ...even een plan gaat maken... ...dan ga je al veel gerichter naar dingen toewerken. Dus ik ben sowieso groot voorstander van een uh, plan... Nou, ik maak altijd aan het einde van een jaar een plan voor het komende jaar. Van, hé, hey, wat zou ik nou het komende jaar graag willen? En uh, dat werk ik dan op dat moment uit. Zonder dat daar al aan vast zit van, oh, dit is ook precies hoe het hele jaar moet gaan. Want ik vind zelf, dat hoor ik heel vaak van andere ondernemers... ik vind het zelf ook best wel lastig om nu al voor een heel jaar vooruit te weten wat ik ga doen. Nou, sowieso in dit jaar is dat heel lastig. We zitten in 2021 en we hebben net het coronajaar 2020 achter de rug gehad. En uh, we weten nog niet wanneer de dingen in 2021 weer uh, meer mogelijk uh, worden. Wanneer er versoepelingen komen, wanneer het weer mogelijk is om mensen live te ontmoeten. Om weer uh, dingen... Uh, ja, ...in uh, fysieke vorm te gaan organiseren in plaats van dat je alles online moet doen. Uh, ik ga ervan uit dat in elk geval een groot deel van het jaar dingen online gedaan moeten worden. Maar dat is al zo'n factor waarvan je zegt van ja... ...alleen al omdat er nog zoveel onzekerheid is over wanneer het allemaal weer echt beter gaat worden... ...omtrent corona, maakt soms al dat je niet al een uh, jaarplan kunt maken... ...dat helemaal in steen gehouden is, om het maar even zo te zeggen. Um, nou, wat ik altijd doe, is dat ik dus aan het einde van het jaar ervoor ga zitten van, hé, hey, wat wil ik nou het komende jaar? Nou, voor 2021 is dat heel duidelijk mijn uh, business upgraden. Dus niet zozeer allerlei nieuwe dingen creëren, maar echt de twee pijlers die ik nu in mijn bedrijf heb staan. En dat is in mijn geval uh, alles wat met het lanceren te maken heeft. Dus hoe krijg je nou vanuit lanceringen nieuwe klanten? En alles wat met uh, klanten krijgen uit je website te maken heeft. Die twee pijlers die staan echt centraal in 2021 in mijn bedrijf. Dat ik daar andere ondernemers mee wil helpen. Uh, die wil ik gaan upgraden. Dus die wil ik veel sterker nog neer gaan zetten. Zorgen dat veel meer mensen weten dat ik dat goed kan. En dat ik ze daar goed bij kan helpen. Zorgen dat er een heel... Uh, stevig traject, ook staat waarbij iedereen uh, in kan stappen op het punt waar hij of zij wil, of dat nou is, om eerst gratis met mij kennis te maken, en eerst een live workshop bij mij te volgen, of een online workshop, beter gezegd, of meteen al een training, een betaalde training bij mij te volgen, of meteen al mijn meest uitgebreide training te volgen. Nou, dat hele traject, klantreis noemen ze dat ook wel, dat wil ik in 2021 heel stevig neerzetten voor mijn beide trainingen. Dus dat is globaal mijn jaarplan. Nou, er zit er ook nog wel in mijn achterhoofd van nou, misschien in het najaar iets organiseren waar mensen die mij volgen en die tot mijn community behoren, wat maar even hip te zeggen, uh, live bij elkaar te brengen. Nou, die plannen heb ik wel alvast opgeschreven als deel van mijn 2021 plan. Maar ik heb nog geen idee of dat ook gaat gebeuren. Nou, wat ook in mijn jaarplan zit, is uh, dat ik nog meer passief inkomen wil creëren. Passief dan tussen aanhalingstekens, maar in elk geval uh, inkomen dat op een andere manier naar mij toe komt dan via mijn trainingen en via de lanceringen die ik doe. Nou, en zo heb ik dus een aantal dingen bedacht van daar wil ik in 2021 mijn focus aan geven. Wat ik dan vervolgens doe, en ik weet niet meer zeker of ik daar al eens in een eerdere podcast aflevering over verteld heb, maar zo ja, dan weet ik ook wel dat jij ja, heus niet alles onthoudt wat ik in eerdere podcasts verteld heb. Dus dan vertel ik het gewoon nog een keertje. Ik werk vervolgens met kwartaalplannen. Dus als ik mijn jaar globaal heb ingedeeld, dus globaal een kaart heb van dit is wat ik in 2021 wil gaan doen. Dan pak ik vervolgens alleen het eerste kwartaal. En ga ik bedenken, oké, okay, wat van die jaardoelen wil ik in het eerste kwartaal realiseren? En hoe ik dan werk is dat ik per kwartaal drie grote doelen kies. En vervolgens van die drie grote doelen weer maximaal tien kleine doelen afleid. En dan niet tien kleine doelen per doel. Dus niet dat je in totaal dertig uh, doelen hebt. Nee, drie grote doelen en daarvan afgeleid samen tien Kleinere doelen, zodat ik tien concrete dingen heb waar ik gedurende het kwartaal, dus uh, gedurende een dag of negentig aan kan werken. Nou, en dat is een principe dat ik denk ik een jaar of drie geleden een keer gehoord heb. Dat uh, wordt ook wel, nee dat wordt helemaal niet ook wel. Ik zou zeggen dat wordt wel het bucket- en stones-principe genoemd, maar dat verzin ik dan even ter plekke zelf. Maar dat idee draait omdat jouw kwartaal als het ware een emmer is... En dat je daar drie grote stenen in stopt. En die drie grote stenen, dat zijn dan jouw kwartaaldoelen. En vervolgens leg je daar dan tien kleinere stenen overheen. Nou, dat zijn dan weer de doelen die zijn afgeleid van die drie grotere doelen. En vervolgens gooi je daar dan zand overheen. En dat zijn alle taken die jij dan dagelijks en wekelijks doet om te zorgen dat je die tien doelen uh, aan het einde van het kwartaal behaald hebt. Dus het zand zijn de dagelijkse taken, de kleine steentjes zijn jouw uh, praktische doelen en uh, de drie grotere stenen dat zijn jouw grotere doelen voor het kwartaal. En de emmer symboliseert dan als het ware jouw kwartaal. Nou, waarom werkt dat zo goed? Uh, op het moment dat jij het andersom zou doen, dus je zegt van oké, okay, ik ga kijken wat ik, waar ik deze week zin in heb of waar ik deze week aan wil werken. Dan gooi je als het ware eerst jouw zand in jouw emmer. En dan vervolgens ga je vanuit wat je aan het doen bent, daar weer doelen bij bedenken. Dus dan gooi je eigenlijk die stenen daar bovenop. En dan past er lang niet zoveel in jouw emmer als wanneer je andersom werkt. Of die stenen komen helemaal boven de rand van jouw emmer uit. Ik hoop dat je een beetje visueel bent ingesteld en nu begrijpt wat ik bedoel waardoor je veel te veel wilt in een kwartaal... en je dat gewoon simpelweg niet kunt realiseren. Dus het is heel goed om eerst te beginnen met jouw doelen voor een kwartaal... en dat maximaal drie te laten zijn... en dat vervolgens op te delen in uh, een aantal kleinere doelen. Dus doelen die veel praktischer zijn, veel concreter zijn. Stel dat ik bijvoorbeeld heb van... Mijn, een van mijn grote doelen is om meer ondernemers enthousiast te maken... om mijn training continu klanten uit je lancering te volgen... Ja, dan is dat nog best wel een globaal doel... Maar dan ga ik dat vervolgens concreet maken van oké, okay, maar hoe ga ik dat dan doen? Nou, dat is dan bijvoorbeeld een uh, lanceer je succes bootcamp organiseren. Dat is dan zo'n kleiner doel, dus een kleiner steentje. Ja, bij het organiseren van zo'n lanceer je succes bootcamp komen we dan weer taken kijken zoals uh, de promotie daarvoor doen, de workshops daarvoor maken, de video's daarvoor opnemen, uh, de Facebookgroep runnen. Dat zijn dan weer de zandtaken om het zo maar te noemen. Ja, en dan uh, kan ik dus nog een aantal kleinere stenen aan koppelen. Dus dan is een andere steen dat ik uh, elke week bijvoorbeeld een webinar geef... En nog een andere steen is dan dat ik mijn lanceer-succesplan, mijn instaptraining voor mensen die eerst laagdrempelig kennis met mij willen maken, dat ik die breder onder de aandacht breng. Dus dan heb ik, uh, grote steen is meer mensen enthousiast maken om mijn training continu klanten uit je lancering te gaan doen. Of eigenlijk niet zozeer enthousiast maken, maar uh, meer klanten krijgen voor die training. En dan de kleinere stenen zijn. Een bootcamp organiseren. Een webinar geven. Plus uh, het lanceer succesplan breder onderdanig brengen. Nou, Dat doe ik dan weer door een funnel daarvoor te maken. Nou, en zo bepaal ik dus per kwartaal drie grotere doelen. En mocht je nu denken van. Oh, dit klinkt al als een heel kwartaalplan. Uh, doe dat vooral op de manier die bij jou past. Die moet je al hebben realiseren. Van mij is marketing sowieso mijn dagelijks werk. Dus uh, ja, dat is gewoon iets wat mij makkelijk afgaat. Dus misschien dat ik ook wat grotere doelen of wat meer doelen uh, binnen een kwartaal kan realiseren op dat gebied. Dan jij die waarschijnlijk niet marketing als dagelijks werk heeft. Die daar niet je bedrijf van heeft gemaakt. Maar dat is dus in elk geval hoe ik werk. Ik heb eerst mijn jaar... En dat deed ik vervolgens in, in vier kwartalen. En in eerste instantie, op dit moment focus ik mij alleen nog op het eerste kwartaal. En hoe mijn derde, vierde kwartaal zien, kan ik je nu nog helemaal niet vertellen. Ja, globaal heb ik een paar ideetjes, maar die zijn echt nog heel globaal. Tweede kwartaal begin ik zo rond deze tijd. Halverwege we het eerste kwartaal wel al een beetje over na te denken van oh, hoe wil ik dat gaan, gaan uh, invullen. Maar uh, ik ben nu dus nog heel erg gefocust op het eerste kwartaal. Nou, wat ik eigenlijk ook altijd doe, wat mij heel goed, uh, waarvan ik gemerkt heb dat het mij ook een heel goed handvat geeft, is dat ik eigenlijk één of twee lanceringen het middelpunt laat zijn van mijn kwartaalplan. Dus dat ik uh, één of twee punten, liefst twee punten heb waar ik naartoe kan werken gedurende zo'n kwartaal. Nou, bijvoorbeeld in dit eerste kwartaal van 2021 uh, was mijn eerste Lancering was mijn Januari-lancering. Toen heb ik een Lanceren Succes Bootcamp gegeven, waar ik net over vertelde. En uh, toen heb ik ook een leuke actie gedaan rond het 17-jarig bestaan van mijn bedrijf. Of dat ik 17 jaar ondernemer was. Dat er een leuke 17% kortingsactie was op de nou, en als gevolg daarvan kon ik de hele maand januari uh, dingen delen die met lanceren te maken hadden. Uh, blogs daarover schrijven, social media berichten daarover plaatsen. Mensen enthousiast maken om mee te doen aan de bootcamp die vanaf 11 januari was. Nou, daarna waren er nog een aantal webinars. Dus kon ik mensen die niet bij de bootcamp konden zijn wel enthousiast maken om mee te doen aan een webinar. En zo had ik gelijk een heel plan voor de maand januari. Ik had wel ook al globaal in gedachten wat ik in februari en maart wilde doen. Grappig is trouwens dat dat uiteindelijk wat anders is geworden dan wat ik uh, in eerste instantie bedacht had... En dat is ook wel goed om te zeggen, ik maak een kwartaalplan altijd in grote lijnen. Maar ik geef mezelf ook nog wel de ruimte om aan de hand van nieuwe inzichten of nieuwe behoeftes uh, het kwartaalplan iets te wijzigen. Dus ik leg het van tevoren wel vast, maar er is ook ruimte om het alsnog een beetje anders te doen. Nou, en een conclusie uh, die ik uh, in januari trok is in eerste instantie was het mijn bedoeling om uh, dit kwartaal in januari over de... Uh, ...over het lanceren te praten. Daar veel over te delen in mijn marketing. En uh, daarom dus ook die bootcamp te organiseren en dat webinar. Om dan vervolgens vanaf februari weer over te gaan op mijn andere thema... ...namelijk klanten krijgen uit je website. En ik dacht, dan doe ik één maand lanceren... ...en twee maanden uh, alles wat met klanten krijgen uit je website te maken heeft. Totdat ik ineens bedacht van... ...ja, dat is wel heel erg leuk. Alleen ben ik dan niet echt wat ze dan noemen in marketingtermen momentum aan het opbouwen. Ik weet niet of je weet wat dat is, maar eigenlijk... op het moment dat jij over een bepaald thema praat... is het zo dat hoe langer jij dat doet, hoe meer mensen dat gaan opmerken... hoe meer mensen je daar ook in meeneemt... en hoe meer mensen enthousiast worden om daar ook actief bij betrokken te zijn. Nou, dat kan zijn uh, dat zij alleen jouw berichten lezen... alleen je social media berichten lezen... jouw blogs lezen, je e-mails lezen of je video's kijken... Het kan ook zijn dat ze iets gratis bij jou aanvragen. Het kan ook zijn dat ze iets kleins betaald bij jou kopen. Het kan ook zijn dat ze iets groters bij je gaan kopen. Nou, en hoe langer jij over één onderwerp praat, hoe meer je dus dat momentum opbouwt. kun je ook wel zien als een soort van sneeuwbal. Die is in eerste instantie heel klein. Maar eh, naarmate jij die sneeuwbal langer laat rollen, zal die steeds groter worden. Zal het op een gegeven moment echt een mega sneeuwbal worden. Dat jij weer over iets anders gaat beginnen, ergens anders jouw uh, interesse in krijgt... of over een ander onderwerp jouw waarde wilt delen... dan begin je weer met een nieuwe sneeuwbal, is die in eerste instantie weer klein... en gaat die ook weer verder rollen uh, naarmate jij er langer mee bezig bent. Nou, en dat noemen ze wel momentum creëren. En ik realiseerde mij dat als ik alleen maar in januari over mijn lanceerkennis zou praten... dat ik dan mijn sneeuwbal niet zo heel groot maakte... Dat ik het momentum dan eigenlijk al vrij snel afbrak. Nou, dat had ook wel een beetje te maken met dat ik mij eigenlijk op het terrein van het klanten krijgen uit je website uh, al wat comfortabeler voel dan op het gebied van het lanceren. Uh, Klanten krijgen uit je website is dus iets waar ik eigenlijk al vanaf het begrip van mijn online bedrijf mee bezig ben geweest met daar waarde over delen, daar inspiratie over geven, uh, daar klanten mee helpen. Ik heb er voor mezelf al fantastische resultaten mee geboekt. Ik kan daar heel veel over delen. Ik heb ook altijd wel ideeën om daarover te vertellen. En het hele lanceergebeuren, dus het geven van een training over hoe krijg je klanten uit je lancering, dat is voor mij... Uh, gewoon nog wat nieuwe. Dat van die website training... Alles wat met mijn klanten krijgen uit je website te maken heeft... Dat doe ik sinds 2015... 2015 gaf ik daar voor het eerst een training over nou, en sinds 2017 ben ik zelf heel veel ervaring opgenomen met allerlei soorten lanceringen en ben ik daar ook steeds uh, succesvoller mee geweest. Nou, volgens mijn definitie dat was succes dat ik steeds meer klanten daaruit kreeg en daardoor ook steeds meer klanten daarmee kon helpen, zelf ook weer kon helpen om succesvolle lanceringen te doen. Maar het is pas sinds vorig jaar, 2020, dat ik heb besloten om dat ook in een training aan anderen te gaan leren. Ik deed dat al één op één met de klanten die ik één op één coachte. Maar pas sinds vorig jaar ben ik dat dus echt in een training gaan gieten. En daar ook steeds meer waarde over gaan delen in de vorm van blogs, van tips op social media, van uh, podcastafleveringen. En dat voelt dus allemaal nog wat nieuwer en dus ook wat spannender. En ja, ik merkte dat dat plan dat ik dus in eerste instantie had van ik ga eerst een maand over het lanceren praten en dan weer twee maanden of nog langer over uh, alles wat met klanten krijgt uit je website te maken heeft, uh, dan kan ik er lekker snel naar het terrein dat al wat vertrouwder voor mij is. Maar ik heb besloten om mezelf uit te dagen om toch langer met het lanceren bezig te zijn. Dat momentum dat ik in januari had opgebouwd niet te doorbreken. En waarom vertel ik het nou allemaal? Dat vertel ik omdat ik daarom ook mijn kwartaalplan, zoals ik dat in eerste instantie in gedachten had, uh, heb omgegooid. En dus nu in februari ook weer webinars geven op het gebied van lanceren. En heb besloten dat ik mijn lanceren bootcamp die ik in januari heb gegeven... In maart nog een keertje gaan geven. Nou, dat was ook wel iets waarvoor ik eventjes een, een uh, bepaalde blokkade, obstakel moest doorbreken. Want ik heb afgelopen jaren al altijd het idee gehad dat elke keer als ik iets organiseerde in de vorm van een challenge of een bootcamp, dat dan elke keer weer iets nieuws moest zijn. Dus niet iets wat ik al eerder gegeven had. Nou, dat is iets uh, wat bij mij wel voortkomt uit het idee van ja, maar dan is het wel heel makkelijk. Dan heb je gewoon al het materiaal al klaar liggen. En uh, het mag niet super makkelijk zijn om iets te organiseren. Met ook de kans om daar weer klanten uit te krijgen. Dat was een of andere overtuiging die ik ergens heb opgepikt. Van ja, het mag niet makkelijk zijn om. Uh, om uh, ja, iets te doen wat uh, weer tot uh, ja, nieuwe klanten kan leiden... en tot uh, uh, het verder groeien van mijn bedrijf. En dat heb ik nu besloten heel actief te gaan uh, doorbreken... van ik ga mezelf bewijzen dat het wel makkelijk mag zijn. En niet zozeer mezelf bewijzen, dat klinkt misschien een beetje bewijsdrangerig, maar meer ik ga gewoon uh, in de praktijk ondervinden of het, in de, of het gewoon wel kan dat je iets wat je al eerder gedaan hebt nog een keer gaat doen, dus nu heb ik besloten om uh, in maart nog een keer de lanceer -succes Bootcamp te organiseren waarmee ik ook meteen mijn tweede uh, punt op de kwartaalhorizon heb van daar ga ik nu weer naartoe werken, ik was sowieso alweer druk bezig met het delen van allerlei waarden op het gebied van lanceren, daar ben ik eigenlijk gewoon mee doorgegaan. En dan komt uh, die bootcamp van 15 tot en met 19 maart. Nou, dat is ook zo'n beetje op het einde van het kwartaal. Dus daar ga ik nog naartoe werken om dan vanaf de week daarna te gaan beginnen aan uh, mijn plan voor het tweede kwartaal. Waarin wel weer mijn training continu klanten uit je website centraal staat. En alles wat met klanten uit je website krijgen te maken heeft. En alle plannen die ik daar omheen heb. Nou, een heel verhaal. Maar ik hoop dat je in elk geval duidelijk is hoe ik werk als jij dit nu luistert. En hoe dat dan werkt met het opdelen van een jaarplan in kwartaalplannen. En dat werkt voor mij heel goed. Omdat ik, wat ik net zei, een jaar best wel groot vind om te overzien. En een maand vind ik juist heel kort. Dat je, als je alleen maar vanaf een jaarplan een maandplan maakt. Ja, een maand is ook zo weer om. En wat ik ook net zei... Uh, dan heb je ook al de neiging om per maand weer geheel andere dingen te gaan doen. En dus dat momentum, die sneeuwbal waar ik het net over had, uh, telkens af te breken. En allemaal kleine sneeuwballetjes voor jezelf te creëren zonder dat het ooit echt een grote wordt. Nou, Wel toepasselijk op deze waarschijnlijk laatste sneeuwdag hier. Tenminste bij mij ligt hier nog wat sneeuw. Dus misschien dat daar het idee van die sneeuwbal ook uit uh, voortkwam. Maar dat is dus hoe ik werk, hoe ik een jaarplan maak en hoe ik vervolgens daarvan afgeleid een kwartaalplan maak. Nou, de vraag van Robin was ook van hoe blijf je vervolgens on track? Dus hoe zorg je ervoor dat je die plannen niet alleen maar maakt en eraan werkt, maar dat je ze vervolgens uh, daar ook lekker mee op schema blijft? Nou, sowieso heb ik ook altijd naast een jaarplan een jaardoel. Nou, het jaardoel bestaat dan uit het aantal klanten dat ik dat jaar wil helpen. En daaruit voortvloeiend ook een omzetdoel dat ik dan voor mezelf stel. En wat ik altijd doe is dat ik één keer per week met mezelf evalueer van... Hey, hoe is de afgelopen week gegaan? En ook uh, wat heb ik nou in de afgelopen week omgezet? Welke omzet heb ik gerealiseerd? Nou, dat schrijf ik ook netjes op in een boekje. Ooit als tip gekregen van een businesscoach, houd je uh, omzet per week bij. Dus ik heb... Per kwartaal heb ik dan weer een blaadje in mijn notitieboekje. Waar ik dan mijn weekomzet en bij elkaar optel. Zodat ik ook precies kan zien hoe ver ik met mijn omzetdoel voor het kwartaal ben. Nou, Dat doe ik dus één keer per week. Voor mij werkt dat het best om dat op vrijdagmiddag te doen. Zodat ik lekker met een afgerond, opgeruimd gevoel het uh, weekend in kan gaan. En zo zie ik dus ook uh, hoe ver ik ben met mijn doel. Ik koppel daar dan ook altijd een percentage aan van het kwartaaldoel. Dus bijvoorbeeld op hoeveel procent van mijn kwartaaldoel... ben ik dan steeds aan het einde van de week. Wat voor mij ook heel inzichtelijk maakt... Uh, ja, hoe ver ik dus ben. <laughs> heel simpel. Nou, en dat doe ik dan uh, in een tweede kolom ook nog voor het jaar. Dus nu voor het eerste kwartaal uh, is uh, de kwartaalomzet hetzelfde als de jaaromzet tot nu toe. En dan straks in het tweede kwartaal... dan ga ik weer vanaf nul beginnen met mijn kwartaalomzet. En voor de jaaromzet begint dat dan bij het bedrag... dat ik uh, in het eerste kwartaal aan omzet heb gerealiseerd. Dus zo kan ik mijn uh, bedrijf dus niet alleen maar sturen... op uh, hoe goed ging het allemaal. Dat soort dingen doe ik trouwens ook wel... Uh, opschrijven wat er goed is gegaan in de afgelopen week. Of even evalueren wat ging er minder goed en hoe kan dat volgende week beter. Dus ook dat soort inhoudelijke evaluatie doe ik wel. Maar ook heel nadrukkelijk sturen op cijfers. Zodat ik ook weet van, hey lig ik lekker op schema. Nou, en verder ben ik ook heel regelmatig aan plannen aan het werken. Zoals nu bijvoorbeeld dat idee in mij opkwam van, hey ik moet niet het momentum doorbreken. Uh, ik moet februari, of ik moet niks, maar ik wil februari en maart toch wat anders invullen dan ik in eerste instantie had bedacht. Nou, ik heb hele grote schrijfblokken altijd binnen handbereik... waar ik dan weer al die plannen op uitwerk van... oké, okay, hoe ga ik dat dan aanpakken? Op welke datum ga ik dat dan doen? Waar ga ik dan naartoe werken? Waar ga ik in mijn marketing over praten? Nou, enzovoort, enzovoort. Dus dat soort dingen doe ik. Plus dan die evaluatie op basis van de cijfers. Nou, wat ik ook altijd doe, tenminste wat ik de afgelopen jaren doe... nadat ik dat meerdere keren heb ervaren... is dat ik altijd erop vertrouw dat het uiteindelijk... Uh, goed gaat verlopen. Dat het plan dat ik gemaakt heb, dat ik daar sowieso een heel eind mee ga komen. En waarschijnlijk het ook wel ga halen. En dat is wel echt iets wat ik afgelopen jaren heb geleerd. Dat eigenlijk ook altijd mijn laatste kwartaal van het jaar mijn beste kwartaal is. En niet zomaar het beste, maar meestal ook nog veruit het beste. Heb ik afgelopen jaar ook weer gezien dat ik in de eerste drie kwartalen samen ongeveer 60% van mijn omzetdoel heb gehaald. En in het laatste kwartaal 40% van mijn omzetdoel. Dus uh, dat is wel een teken van het laatste kwartaal. Is bij mij eigenlijk bijna altijd wel het beste kwartaal. Uh, sowieso omdat ik dan uh, vaak uh, ja, goed uitgewerkte plannen heb naar de zomer. In de zomer is voor mij vaak weer, ook weer even zo'n fase om te zien van oh, hoe wil ik het komende jaar gaan invullen. Misschien nog wel meer dan van 1 januari tot en met 31 december. Nou, ook omdat veel van uh, de mensen die uh, tot mijn community behoren... juist in die maanden veel tijd hebben om mijn dingen mee te doen. En uh, daar, uh, daardoor ook sneller in mijn trainingen stappen. En uh, nou ja, gewoon überhaupt is vaak het laatste kwartaal... Uh, voor mij het beste kwartaal. Dus uh, in die zin van hoe blijf ik on track... Ik verdeel mijn doelen vaak wel evenredig over het jaar. Dus dat ik zeg van, oké, okay, dit is mijn jaaromzetdoel. Uh, dan ga ik wel als kwartaaldoel daar precies een kwart van stellen... Maar dan ook wel met in mijn achterhoofd het idee van, nou ik ga niet in de stress raken op het moment dat ik niet precies 100% daarvan haal. Eh, want ik weet wel dat ik dat dan later in het jaar weer inhalen. En dat is wel echt iets wat ik heb moeten leren. Want in het begin had ik dan heel erg die onrust van, oh ik lig achter op mijn schema, oh jee, oh jee. En dan dacht ik van, oké, okay, dan stel ik het doel maar bijna naar beneden. Nou dat is natuurlijk zonde, want dan ga je niet groeien als ondernemer en dan daag je jezelf ook niet uit om nieuwe stappen te zetten. Dus. Eh, ja, nu werk ik heel erg vanuit dat vertrouwen van... oké, okay, ik ben on track. Ik ben aan de juiste dingen aan het werken. Dat is trouwens ook wel iets waar ik naar kijk. Van, hey, ben ik aan de juiste dingen aan het werken? Want je kunt ook heel erg de neiging hebben om te vervallen... in het doen van allerlei taken... die uiteindelijk niet bijdragen aan de ontwikkeling van jouw bedrijf... aan de groei van je bedrijf. Maar zolang ik van mezelf weet... van ik ben aan dingen aan het werken die mij meer bekendheid gaan opleveren... en aan dingen die mij meer klanten opleveren... dan uh, probeer ik wel echt in mezelf dat vertrouwen te te houden. Gaat niet altijd goed, maar meestal wel van, ik ben op de juiste weg, en things are always working out for me. Zo'n mooie uitspraak die ik al meerdere keren gehoord heb. En uh, ja, ook dat stukje vertrouwen dus te behouden. In combinatie met ook altijd weer plannen blijven maken, te blijven bijsturen, te blijven inchecken, klopt het allemaal zoals ik het nu aan het doen ben, of moeten we weer eventjes iets anders. Dus ik ben niet iemand die haar ja-plan meteen helemaal in steen gebeiteld heeft. Uh, maar ik breng het dus wel in kaart en ik geef mezelf ook de ruimte om hier en daar bij te sturen als ik merk dat dat uh, ja, toch beter is. Dus ik uh, ja, hoop je hiermee een goed kijkje te hebben gegeven in hoe ik mijn jaar indeel. Uh, ik even denk of ik daar nou nog wat meer over wilde zeggen. Nou ja, ik kijk ook altijd wel heel erg naar uh, in de zomer een beetje gas terugnemen. Ik heb altijd in de zomer uh, vier weken vakantie achter elkaar. Tenminste niet altijd, maar de laatste jaren heb ik dat wel. Dus ook er rekening mee houden dat de zomer een wat rustigere periode is. Dat ik daar ook de rust in vind dat het rustiger is. Dat was in het begin ook nog wel een uitdaging. Dat ik dacht van, oh jee, en in de zomer is het rustiger. En nu kan ik daar gewoon bij voorwaarts al... Uh, ja, op anticiperen dat ik het begin van het jaar gewoon best wel fanatiek begin, als je het zo wilt noemen. En uh, ja er gewoon vol induiken in het jaar. Omdat ik ook weet, van, hey, dan heb ik in de zomer de ruimte om wat meer rust voor mezelf te creëren. En ik weet dus ook dat het laatste deel van het jaar voor mij meestal een uh, periode is waarin ik lekker aan het knallen ben. Maar waarin er ook altijd een heleboel mooie en goede dingen gebeuren in mijn bedrijf. Nou, en hoe ik on-track blijf, dat is dus heel erg uh, die... Uh, ja, cijfers bijhouden. Bijhouden hoe het gaat. Of ik aan de juiste dingen aan het werken ben. Allemaal van dat soort dingen. En er gaan hier heel wat schrijfblokjes doorheen. Grote schrijfblokken van de HEMA. En uh, kleine notitieboekjes waar ik mijn uh, bijvoorbeeld mijn... Uh, ja, die omzet in opschrijft, maar ook elke week. Waar ben ik deze week trots op? Wat is er deze week goed gegaan? Allemaal inspiratie die ik gedurende de week opdoe uit podcast en dat soort dingen. Dus uh, ja, er wordt hier ook heel wat afgeschreven in Huizen de Groot. Nou, ik hoop dat op het moment dat jij denkt van ik zie het niet helemaal voor me hoe ik maar ja, goed in kan delen. Of hoe ik daarin on track blijf. Dat je dan iets uit deze podcast gehaald hebt wat jou heeft geïnspireerd. En zo ja, dan zeg ik nogmaals tegen je. Ik zou het super leuk vinden als je daarover iets wilt delen in jouw Instagram stories. Als je het niet bent op Instagram. En mij daar dan ook even in wil taggen onder rimke. Ik help jou online. Deel ik het ook weer even in mijn stories. En maak je mij heel erg blij. Want daarmee help je mij om de podcast... Uh, bij een breder publiek bekend te maken. Dat is trouwens een actiepunt dat ik voor kwartaal 2 heb genoteerd. Om te kijken wat er allemaal mogelijk is om mijn podcast bij een nog breder publiek onder de aandacht te brengen. Naast dat ik jou vraag of jij hem wilt delen. Want ik denk dat ik daar nog weer heel wat uh, andere dingen ook voor kan doen. Waar ik nu de tijd niet voor maak, de prioriteit niet voor maak. Maar waar ik in kwartaal 2 echt goed naar wil kijken. Hoe zorg ik er nou voor dat er nog veel meer mensen naar deze podcast, die je hopelijk als waardevol ervaart, gaan luisteren. Nou, dat was hem voor deze week. Ik wens je nog een hele fijne dag en we uh, spreken elkaar weer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik, dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app.